0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie roland candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de la sérotonine et de son importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier, nous discuterons du fait qu'elle est majoritairement produite dans le tube digestif, qu'elle joue de multiples rôles essentiels au bon fonctionnement du corps humain et qu'il y a des méthodes naturelles et des suppléments ou médicaments qui peuvent aider à avoir des taux optimaux de sérotonine. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, nous vous offrirons une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs.
0: Mais avant de parler de sérotonine, nous aimerions vous inviter à partager notre podcast avec vos proches. Dans l'appareil que vous utilisez pour écouter le podcast, quand vous cliquez sur notre émission, vous devriez voir toute la liste de nos épisodes diffusés jusqu'à maintenant. Dans le haut de l'écran à droite, il y a trois petits points. Et si vous cliquez dessus, vous aurez l'option de partager l'émission avec vos amis. Nous vous serions reconnaissants de le faire.
1: Depuis euh, 2017, le nombre de prescriptions de comprimés provenant des quatre classes de médicaments qui sont utilisés en santé mentale, c'est-à-dire les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antipsychotiques et les psychostimulants, est en constante hausse au Québec. Ça veut dire ça, Sophie?
0: En fait, euh, ben, je m'en doutais. Je, je, je m'en doutais, mais euh, par moisant donc plus. Ah ben, En
1: fait, là... On est tristement célèbre au Québec pour être, euh, dans le fond, les champions de la prescription des an des médicaments antidépresseurs euh, au Canada par habitant. Wow. Ouais. Au Québec, en fait, des quatre classes les plus utilisées euh, dans les problèmes, disons, de santé mentale, c'est les antidépresseurs qui connaissent l'augmentation la plus constante. Puis ça, c'est depuis plusieurs années. Hein. Ça précédait la pandémie, mais on va s'entendre que la pandémie n'a rien aidé à ce niveau-là. En fait, pendant la pandémie, il y a eu une augmentation de 23 des réclamations pour des médicaments antidépresseurs chez les 19-35 ans. Partout au pays, ça c'est les jeunes adultes, c'est ceux qui sont en train de connaître des belles années de, de productivité euh, d'un point de vue travail, mais aussi euh, famille. Globalement, dans toutes les tranches d'âge, euh, les réclamations pour ce type de médicaments ont connu une hausse de 20 dans la province, chez les assureurs privés, selon la firme Express Scripts Canada alors qu'elle était moins élevée du côté du régime public d'assurance médicaments, selon les données obtenues par le journal Le Devoir. En fait, il y a eu beaucoup de gens en détresse hein, pendant la pandémie, puis ça, ça perdure encore. Il y a même certains psychiatres et psychologues qui ont dû fermer leur liste d'attente, selon ce qu'on constate dans le réseau et sur le terrain. Le retour à l'équilibre est là. Moi, je dirais qu'on n'est pas... Euh, je je pense pas qu'on atteint. On un... oh, est pas encore. Ah, non, je, je dirais pas qu'on atteint un, un, un retour à l'équilibre post-pandémie. Là, il me semble qu'on est encore euh, un peu dans, dans la queue de la comète, là, la queue de l'événement. Il en reste. Selon la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Mme Christine Groux, dans une entrevue qu'elle a accordée au Devoir justement pendant la pandémie, euh, elle disait que ces chiffres révélaient un problème de santé dans notre société. Voici une citation qui vient d'elle. Habituellement, quand on a un problème de santé, plus on médicamente, moins on devrait voir le problème. Avec la dépression, c'est le contraire. Plus il y a de prescriptions, plus il y a de dépression. C'est pas normal. Il y a donc d'autres facteurs sur lesquels on devrait travailler. Sophie et moi, on ne peut qu'être d'accord avec elle et on croit que même si les choses vont un peu mieux au Québec quand même depuis la fin de la pandémie, être les champions de la prescription des antidépresseurs au Canada, ce n'est pas le meilleur des trophées et il y aurait lieu hein, de contribuer à améliorer les choses autrement avec la prévention et les bonnes habitudes de vie, euh, entre autres.
0: Hein?
1: Effectivement, puis
0: tu vois, faire en sorte qu'on ait des plus beaux taux ou des taux plus optimaux de sérotonine et un de ces outils-là. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance chimique qui est présente dans le cerveau, dans le système nerveux central, mais aussi dans le tube digestif. La sérotonine joue un rôle essentiel dans la régulation de diverses fonctions physiologiques et mentales et elle est synthétisée à partir du tryptophane. Mais inquiétez-vous pas, on va y revenir. La sérotonine est souvent appelée l'hormone du bonheur, mais en fait, c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur. Et ça, bien évidemment, ça a un, elle, a, elle joue un rôle dans la régulation de l'humeur, mais elle a aussi de nombreuses fonctions.
1: Justement, avant que tu ailles plus loin, Sophie, là, corrigeons une chose qui est dite souvent en français. Est-ce qu'on s'écrète des neurotransmetteurs? <rire> <rire> Comment on sécrète des hormones? C'est quoi le bon terme? C'est quoi la différence? On met ça au clair, drette là.
0: Mettons ça au clair. En fait, pour sécréter, il faut que tu sois une glande. Et donc, les neurotransmetteurs ne viennent pas des glandes, mais sont ils sont bel et bien produits dedans les neurones. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques pour être un neurotransmetteur. Alors, on ne dit pas que les neurotransmetteurs sont sécrétés. On dit que les neurotransmetteurs sont relâchés.
1: Mais on dit que les hormones sont sécrétées.
0: Absolument, parce qu'elles proviennent de... La fabrication provient des glandes.
1: Donc, maintenant, c'est clair pour tout le monde, les hormones sont sécrétées et les neurotransmetteurs sont relâchés. Voilà, c'est dit.
0: Donc, si on revient sur le rôle principal que joue la sérotonine, bien, elle, elle, elle joue un rôle dans la régulation de l'humeur et des émotions. Et quand on a des niveaux adéquats de sérotonine, c'est associé avec une humeur plus stable, plus positive, alors que quand les niveaux sont plus bas, bien, ça peut contribuer à développer la dépression et l'anxiété. La sérotonine est aussi impliquée dans la régulation du sommeil. Elle est convertie en mélatonine et la mélatonine, c'est une hormone qui régule le cycle de veille et de sommeil. La sérotonine contribue aussi à la régulation de l'appétit et de la satiété. Quand on a des niveaux de sérotonine adéquats, on, on ressent plus la satiété, alors que quand ces niveaux-là sont inadéquats, bien, ça peut contribuer à avoir des problèmes d'alimentation, notamment la suralimentation. La sérotonine est aussi liée à différents aspects de, des fonctions cognitives, notamment la mémoire et l'apprentissage. La sérotonine est impliquée dans la régulation des impulsions, en particulier dans les comportements impulsifs. La sérotonine joue également un rôle dans la régulation des fonctions motrices et des réflexes. Et ça sera peut-être une surprise, là, mais il faut savoir que plus de 80% de la sérotonine qui est présente dans le corps humain, elle se trouve en réalité au niveau des intestins et elle est souvent appelée sérotonine entérique ou encore sérotonine intestinale. Cette forme de sérotonine joue un rôle essentiel dans la régulation des fonctions intestinales, y compris la motilité, la sécrétion d'enzymes digestives et la régulation de la sensation de faim. Les deux systèmes de sérotonine ou encore les systèmes sérotoninergiques de l'intestin et du cerveau sont interconnectés et tous deux, ensemble, ils orchestrent la régulation du bien-être global et de la santé mentale. Des déséquilibres de la sérotonine peuvent avoir différentes implications sur la santé mentale, y compris la dépression, l'anxiété, mais aussi sur la santé gastro-intestinale.
1: Il paraît qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas, en fait, hein, que notre tube digestif fabriquait de la sérotonine. On mm -hmm. a tout le temps l'impression que c'est quelque chose qui vient du cerveau, qui reste dans le cerveau, qui agit au niveau du cerveau. Mais on, on a moins la notion, peut-être, qu'il y en a ailleurs dans le corps puis qu'en fait, le cerveau, ce n'est même pas le principal euh, fabricant de sérotonine. C'est super intéressant. Mais la sérotonine, donc, si elle a un rôle sur l'humeur et si elle a un rôle sur le type digestif et la digestion et autres, on peut peut-être déduire qu'elle a un impact, qu'elle peut avoir un impact sur le poids. Quels sont les impacts de la sérotonine sur le poids? Eh bien, quand on a des idées grises, par exemple, quand on n'est pas d'humeur, quand on est un peu... Euh, la vie a moins de couleurs, par exemple, Ben, ça peut euh, nous porter à vouloir nous réconforter, à vouloir rechercher un peu de bien-être, à vouloir chercher à l'extérieur de soi quelque chose qui nous apporterait du bien-être. Et la nourriture, ben, ça peut être euh, quelque chose qui est utilisé par certaines personnes ou dans certains contextes pour arriver à apporter un certain confort, un petit quelque chose qui ferait du bien et qui améliorerait le moral. Aussi, quand on, euh, quand on a moins de sérotonine, ben ça peut affecter notre sommeil et donc ça peut nous rendre plus fatigué. Et si on est plus fatigué, ben, ça peut nous porter à manger. On est à la recherche d'un petit boost d'énergie et on sait quoi manger. D'habitude, euh, notre cerveau sait vers quoi nous diriger, vers quoi diriger ses pensées, ses actions pour qu'on obtienne un petit boost d'énergie. L'humeur anxieuse ou l'humeur dépressive peut aussi nous porter à avoir une vision, disons, euh, découragée de la vie, euh, décour un découragement par rapport aux efforts qu'on est en train de faire pour atteindre un poids santé puis le maintenir, pour être en bonne santé métabolique et autres. On court le risque de tomber dans le « ah, oh, puis je m'en fiche » euh, oh, le, le ou le « je m'en foutisme » ou le « laisser aller ». C'est-à-dire, on le sait qu'on devrait maintenir nos bonnes habitudes, mais on a juste on a juste comme plus la volonté ou on a plus le courage. Ça, c'est toutes des façons euh, que, les carences en, que la carence en sérotonine peut affecter notre poids.
0: Tu vois, moi, j'appelle ça le temps-caillette. <rire> ah, ben temps-caillette. <rire> tant temps
1: Fait que toi, tu es dans le temps-caillette, puis là, moi, je suis, ah, oh, puis je m'en fiche. Ah, <rire> oh, puis je m'en fiche.
0: Moi, moi j'appelle ça, ah, oh, puis le temps-caillette. Mais tu sais qu'on peut faire des choses pour maintenir des niveaux de sérotonine appropriés ou des niveaux qui sont plus optimaux avec la santé. Et le premier point, c'est d'avoir une alimentation équilibrée parce qu'il y a certains nutriments qui sont essentiels à la production de la sérotonine. Donc, il faut s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée qui inclut des protéines de qualité des oméga-3, les, les acides gras essentiels qu'on retrouve dans le poisson gras, dans les noix et les graines, et des aliments qui sont riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui se retrouve dans la composition des protéines. Et on trouve du tryptophane, entre autres, dans la dinde, le poulet, les œufs entiers, les produits laitiers et les légumineuses. Évidemment, les légumineuses, on peut en manger si notre santé métabolique le permet.
1: Par de l'exercice régulièrement aussi hein? l'exercice aérobie plutôt appelé de nos jours cardiovasculaires c'est le type d'exercice physique qui, qui est le plus efficace pour stimuler la production de sérotonine dans le cerveau. des exemples d'activités de, euh, physiques cardiovasculaires bien, par exemple la course à pied, euh, la marche rapide, le vélo, la natation, la danse aérobique, mais attention, la danse aérobique, là, ça prend le petit kit, là, le Léotard tu sais, qui rentre dans les fesses, là, <rire> avec <rire> le bandeau autour du front.
0: J'allais dire, tu viens de trahir ton âge, on n'appelle plus ça la danse aérobique, on appelle ça du Zumba.
1: <rire> ça reste... Oh, OK, la vibe est différente, mais d'accord, j'accepte. OK, donc, euh, anciennement, danse aérobique avec le Léotard, plus besoin. Maintenant, le Zumba en petit kit euh, latino-sexy ou pas besoin?
0: Ah, oh, pas besoin. En legging, puis euh, en vêtements confortables, puis là, se laisser porter par la musique. Voilà, excellent.
1: Et il y a aussi évidemment les cours de fitness, hein, tout ce qu'on peut faire en cours euh, dans les gyms, par exemple, qui font euh, augmenter la fréquence cardiaque de manière soutenue. Ça peut être des façons d'augmenter euh, sa sérotonine naturellement. Ce sont en fait toutes des activités physiques qui impliquent des mouvements répétitifs, des mouvements rythmés. Ça fait travailler le cœur, ça fait travailler les poumons. Fait l'exercice cardiovasculaire, ça augmente la circulation sanguine, l'apport en oxygène et la libération de neurotransmetteurs, y compris la sérotonine. Pour obtenir les avantages de l'exercice cardiovasculaire, la sérotonine, par contre, ces deux trois minutes, ça sera pas assez. Fait quatre cinq jumping jacks en, en se brossant les dents, par exemple, not good enough. Il est recommandé en fait de s'engager dans des séances d'entraînement régulières, donc en faire souvent. Généralement de 30 à 60 minutes par jour, plusieurs fois par semaine. En fait, c'est le maintien de la routine, comme toutes les bonnes habitudes de vie. C'est le maintien de la routine, c'est la répétition qui va faire en sorte qu'on va maintenir des niveaux de sérotonine qui sont
0: stables dans le temps. Une autre façon de favoriser une meilleure relâche de la sérotonine, c'est de bien gérer son stress. Parce que le stress chronique, ça peut épuiser les niveaux de sérotonine. Dans les faits, là, le cortisol y a une influence sur les processus d'équilibre, de relâche et de recapture de la sérotonine. Une des caractéristiques des neurotransmetteurs, j'ai dit tantôt qu'ils devaient être synthétisés au niveau du neurone, ben, ils, ils sont relâchés par le neurone, mais il faut aussi qu'il y ait un mécanisme d'arrêt pour que le message cesse de passer. Et un de ces mécanismes d'arrêt-là, c'est de le recapturer, en fait, le réemmagasiner. Le corps est économe, hein? il veut pas refaire des choses qu'il a déjà produit et qui n'ont pas servi. Donc, le cortisol, ben, ça a une influence directe sur cet équilibre-là entre la relâche de la sérotonine et la recapture pour recycler la sérotonine. Et plus il y a de cortisol, ben, moins il y a de sérotonine. Donc, ce qu'on propose, c'est de pratiquer des techniques de gestion du stress comme la méditation, la respiration profonde, le yoga ou encore l'auto-hypnose.
1: Oui, d'ailleurs, toutes ces méthodes, toutes ces techniques de gestion du stress en Sophie, on va faire des épisodes de podcasts euh, séparés, distincts pour en parler euh, en détail de fond en comble parce que ce sont des, des sujets très intéressants, des outils utiles, modernes, efficaces, accessibles à pratiquement tout le monde. Donc, ça vaut la peine de bien les connaître pour pouvoir euh, ben, choisir ce qui nous intéresse et les intégrer dans la vie de tous les jours. Même chose que pour le sport, la gestion du stress, elle est utile et efficace quand on pratique les techniques de gestion du, du stress sur une base régulière. Ça fait qu'on est capable de gérer son stress au moment où il survient, mais ça fait aussi en sorte, quand on en fait régulièrement en prévention, ça fait en sorte que quand les, les gros stress débarquent, notre réaction est moins démesurée face au stress. Justement, on est plus capable, on est plus apte à réguler notre réaction face au stress. Parce qu'on ne se le cachera pas, le stress et les stresseurs et les événements de la vie, ils vont jamais arrêter d'arriver. Hein? Ça fait partie de la vie normale. Il y a l'exposition à la lumière du soleil aussi qui peut aider à augmenter les taux naturels de sérotonine. Dans l'intestin et dans le cerveau. Donc, la lumière naturelle du soleil peut aider à réguler les rythmes circadiens et augmenter la production de mélatonine. Et c'est quoi le lien entre la mélatonine et la sérotonine? Eh bien, la mélatonine, elle est elle peut être convertie en sérotonine. Donc, on ne veut pas en manquer. Passer du temps à l'extérieur tous les jours pourrait aider effectivement à bien réguler les, le rythme circadien, donc le, le cycle éveil-sommeil. Et là, tu me vois venir avec mes gros sabots, le sommeil, le sommeil de qualité, donc de, de, de bonne qualité et de bonne durée est essentiel aussi pour la régulation des niveaux de sérotonine. C'est bien d'essayer de maintenir une routine du sommeil, une routine qui est la plus régulière possible. Donc, on y essaye, dans la mesure du possible de se coucher à la même heure, de se lever à la même heure. On essaye euh, même, la, même la fin de semaine, on essaye de, de maintenir un certain, une certaine régularité. Et on essaie d'éviter les perturbations du sommeil.
0: Une autre façon de maximiser des niveaux de sérotonine naturellement, c'est d'entretenir de bonnes relations sociales. De passer du temps avec des amis, des proches pour stimuler la libération de sérotonine. Les relations sociales positives sont très, très importantes pour être en bien-être émotionnel. Dernière façon euh, de, de relâcher de la sérotonine naturellement, c'est de se créer un environnement agréable, un environnement qui fait qu'on se sent bien. Et quand on se sent bien, ben on, on relâche des meilleurs niveaux de sérotonine.
1: Maintenant, Sophie, là, on vient discuter de comment faire pour optimiser sa production naturelle, disons, mais... Mettons qu'on en manque, puis qu'on constate qu'on en manque, puis on se on dit qu'on aimerait ça en avoir plus. Quelles sont nos options pour en avoir plus? Ben, il existe les suppléments de 5-HTP qu'on appelle les 5 hydroxytryptophanes. Ça, ça peut aider. Il y a le l tryptophane aussi. C'est un acide aminé essentiel qui est un précurseur de la sérotonine. Ça peut venir de l'alimentation, le tryptophane, comme tu l'as déjà dit, mais ça peut aussi être pris sous forme de complément alimentaire. Il y a le millepertuis qui peut parfois être utilisé pour traiter la dépression légère à modérée et qui pourrait agir en augmentant la, la disponibilité de la sérotonine dans le cerveau.
0: La synthèse la sérotonine, là, ça nécessite les vitamines B, en particulier la vitamine B6. Donc, c'est important de s'assurer d'en avoir suffisamment de cette, de, des, des complexes B, particulièrement la B6, dans notre alimentation. On l'a nommé tantôt, mais je le renomme parce que c'est important, les oméga-3 euh, qui sont présents dans le poisson gras, comme le saumon ou le maquereau, mais ou encore dans des compléments d'huile de poisson. Et ça, ça va soutenir, oui, la santé du cerveau, mais ça va éventuellement aussi influencer la synthèse des neurotransmetteurs, qui inclut la sérotonine. La mélatonine, ce n'est pas un précurseur de la sérotonine, mais comme elle est impliquée dans la régulation du sommeil, bien, ça peut influencer l'équilibre au niveau des neurotransmetteurs, y compris la sérotonine. Il
1: y a les probiotiques aussi. Il existe des preuves croissantes que la santé intestinale est liée à la santé mentale. Hein? Les probiotiques et les aliments fermentés peuvent aider à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale, Bien, puis ça, ça peut avoir un impact positif sur la production de sérotonine. Et finalement, il y a certains médicaments comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qu'on appelle les ISRS, qui sont également, qui peuvent être également utilisés pour traiter les troubles de l'humeur comme la dépression, en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Dans tous les cas, si vous ressentez le besoin d'augmenter vos taux de sérotonine, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre naturopathe agréé. Si vous avez des idées grises ou des idées noires, consultez un médecin sans tarder.
0: Sur une note positive? Allons à l'astuce de ce podcast. Puisqu'on peut booster son taux de sérotonine en allant dehors, surtout s'il fait jour, et en faisant de l'exercice qui fait monter le rythme cardiaque, on vous suggère cette semaine d'aller faire une activité cardio dehors, comme une marche rapide, au moins à trois reprises. Dès l'automne, les arbres sont colorés, c'est magnifique, c'est le temps d'en profiter pleinement pour faire le plein de nature et de s'éblouir les sens et de ressentir tous les bienfaits de la sérotonine, ce merveilleux neurotransmetteur du bonheur.
1: Les messages clés de l'épisode d'aujourd'hui, la sérotonine est un neurotransmetteur essentiel au système digestif et à la bonne humeur. Elle joue un rôle dans le maintien d'un poids santé. On peut favoriser de bons taux de sérotonine avec de bonnes habitudes de vie, comme une alimentation riche en tryptophane et de l'exercice cardio régulièrement. Il y a des moyens de booster sa sérotonine avec des suppléments ou des médicaments, mais si vous y songez, songez également à en parler avec un professionnel de la santé.
0: N'oubliez pas de partager notre podcast avec vos proches et vos amis. Ça va nous aider à continuer de produire des podcasts sur la santé métabolique et l'atteinte d'un poids santé. La semaine prochaine, c'est la troisième et dernière partie de la série sur les facteurs qui influencent le poids. Bye tout le monde!